0: É Deus, queridos. Abra aí a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 2, êxodo Êxodo 2. Êxodo capítulo 2. Antes eu quero orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome nessa noite. Queremos entregar esse tempo diante do Senhor. Nós reconhecemos, meu Pai, que nós precisamos tudo de Ti. Não precisamos nada deste mundo, não precisamos nada daquilo que o homem possa oferecer. Tudo o que nós precisamos está no Senhor. E nós queremos ter acesso a essas coisas, nós não queremos desperdiçar nada daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, mas nós queremos aprender cada dia mais com a Sua Palavra por isso Senhor, nós consagramos esse tempo a Ti, e eu peço meu Deus, que toda e qualquer forma de distração, tudo aquilo que possa vir para distrair Senhor meu Deus, da Tua Palavra roubar a atenção da Tua Palavra Senhor, seja repreendido em nome de Cristo Jesus, nós declaramos a nossa rendição ao Senhor nós declaramos meu Deus, os nossos corações Senhor meu Deus, abertos ao teu agir estamos ensináveis nessa noite meu pai por isso nós pedimos Espírito Santo ministra profundamente cada uma de nossas vidas aqui, eu declaro Senhor meu Deus a minha rendição diante do Senhor, a minha dependência em ti, que eu possa Senhor meu Deus nessa noite através de sua glória e de sua graça ser um instrumento Senhor meu Deus ousado por ti Senhor meu Deus em nome de Cristo Jesus, essa oração que nós fazemos diante do teu altar e assim nós declaramos para a glória do teu santo nome Jesus, amém, glória a Deus. Música Êxodo capítulo 2, verso 23. Diz assim. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. E o seu clamor subiu até Deus. Queridos nós estamos numa série falando a respeito de promessas e hoje nós vamos aprender da parte de Deus como não matar a promessa sobre a nossa vida, amém? Porque nós somos meio que PHD em destruir promessas, as promessas que são destinadas para as nossas vidas, colocadas sobre as nossas vidas e muitas vezes nós não compreendemos o porquê disso. Nós achamos que simplesmente, ah porque foi liberada uma palavra profética, então ela vai se cumprir de qualquer maneira Tudo bem, nem vou dizer que você está certo ou errado pensar dessa forma Mas a verdade querido, é que nós por muitas vezes nós acabamos simplesmente matando a promessa de Deus sobre as nossas vidas E é o que nós vamos entender, o que nós acabamos de ler aqui Exatamente algo que muitas vezes nós passamos, queridos Olha só, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão E o Senhor e o seu clamor subiu até Deus O que eu quero que você comece a compreender, querido Que tudo aquilo que você colocou diante de Deus Toda oração que você fez diante do Senhor Todo choro que você derramou também no altar do Senhor Chegou até Deus, amém? Nada do que você depositou, nada do que você falou, nada do que você orou ficou em esquecimento, mas Deus, Ele tem escutado, Ele tem ouvido, Deus, Ele tem se manifestado, Deus, Ele está atento à tua oração, Deus, Ele está atento àquilo que está saindo do teu coração, querido. Isso é algo poderoso demais, porque ao falarmos de promessa, querido, não há forma, não há uma forma de viver a promessa senão por fé, e não há algo, nada, nada, nada nada mais lindo querido, do que você saber, que aquilo que você está falando, que aquilo que você está declarando, que até o seu choro que é derramado, nada disso está escondido diante de Deus, mas o Senhor Ele está ouvindo, subiu até Deus, amém? Subiu até o Senhor, êxodo capítulo 3 verso 7, ainda diz assim, disse o Senhor... De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus malfeitores e sei quanto eles estão sofrendo deixa eu te falar uma coisa querido, Deus sabe da tua, do teu sofrimento, Deus Ele sabe das tuas dores, amém? Feche seus olhos querido, é muito importante que você compreenda isso, porque Deus Ele está atento à tua oração e eu quero declarar sobre a sua vida querido, que Deus, Deus Ele está ouvindo, Deus Ele está atento ao teu clamor, Deus Ele está olhando para aquele tempo que você viveu de dureza, para aquele tempo que você viveu de escravidão, preso no pecado pecado, Deus Ele está de olho no teu sofrimento, nada fugiu do controle do Senhor apesar da dor que bate no teu coração, apesar das frustrações apesar de toda desilusão Deus Ele está olhando para você e Ele está entrando com provisão, Ele está entrando com poder, Ele está entrando com solução, Ele está entrando com promessa nessa noite em nome do Senhor apesar de todo choro apesar de toda injustiça apesar de toda maldade, Deus, Ele está movendo os céus, e está alterando a rota natural das coisas, o Senhor, Ele está se movendo sobre a sua vida, apesar de toda exploração, apesar de todo roubo, apesar de toda privação de direitos, querido, o Senhor, Ele está conduzindo a tua vida agora, nada, absolutamente nada, fugiu do controle do Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo Deus está vendo a sua opressão, e porque Ele está vendo o teu sofrimento Ele está entrando com provisão sobre a tua vida, em nome do Senhor e se você crê, aplauda Jesus essa noite porque Ele continua sendo Deus Ele é Deus, Ele é Senhor Aleluia de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus malfeitores, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los, amém queridos? Queridos, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor desceu para livrar a tua vida, Ele desceu para livrar a tua cara, Ele desceu para livrar as nossas vidas, mas pastor, como que isso aconteceu quando Jesus se encarnou homem, querido? Ele desceu pessoalmente para resolver o problema da nossa vida. Nosso Jesus fez isso, querido. Porque Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou pelo nosso pecado. Através do Seu sangue, Ele nos comprou o direito de termos acesso à vida eterna. Então Deus, Ele está entrando com provisão sim, querido. Nada do que aconteceu, aconteceu por acaso. Deus, Ele tem um propósito sobre a sua vida O que importa dizer, querido Que Ele desceu para livrá-lo das mãos dos egípcios Aleluia Ele desceu, Jesus desceu Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios E tirá-los daqui Para uma terra boa e vasta Olha aí, queridos A promessa de Deus aí Uma terra boa e vasta Onde emanam leite e mel a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos fereseus, dos eveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Amém? Ô Dimas, consegue ligar aqui para mim, por favor? Queridos, isso é uma promessa muito poderosa da parte de Deus. Porque apesar de todo sofrimento, de todo roubo, de toda angústia, de toda dor, de tudo que nós passamos, Deus olhou, desceu para nos salvar, para nos buscar, para nos conduzir, para nos livrar de tudo isso. E não só isso, Ele nos conduz para uma terra boa e vasta, para um lugar onde emanam um leite e mel. Um lugar, querido, poderoso, um lugar maravilhoso. Diga comigo aí se você não gostaria de estar num lugar que é uma terra boa e vasta, hã? Sim ou não? Num lugar que mana leite e mel. Vamos lá. Quem aqui não gostaria de sair hoje da atual circunstância e simplesmente ir para um lugar aonde é puro deleite? Não é lindo demais? Deixa eu te falar, querido. Apesar de parecer uma utopia, mas é exatamente isso que o Senhor preparou para nós. É que a nossa consciência, o nosso, a nossa natureza humana, ela cria muitos bloqueios para que a gente acesse esse lugar. Mas hoje Deus, querido, Ele está entrando com provisão justamente para nos conduzir até este lugar. Para um lugar bom, agradável, um lugar de provisão, querido. Deus, Ele está afirmando aqui nessa palavra que Ele iria conduzir o povo de Israel a um lugar maravilhoso. Isso é a promessa de Deus amém, um lugar maravilhoso, um lugar poderoso, ele não iria tirar os israelitas do Egito para conduzi-los para uma terra qualquer, para uma terra estéreo, para uma terra seca, para uma terra toda esquisita, de forma alguma, mas Deus os conduziria a uma terra abundante, a um local de fertilidade, a um local onde eles teriam provisões querido, quando nós Lemos aqui uma terra que mana leite esse, esse manar, querido É uma expressão traduzida do original Que transmite o sentido de brotar De correr De nascer, de ter um fluxo De algo que vai renascendo Imagina você colocando semente e brotando semente Coloca semente e brota semente coloca Planta isso e brota Queridos, é exatamente isso é um sentido de, de algo que não para, mas Ele está ativamente gerando, a todo tempo, a todo momento, ou seja querido, a terra prometida, era uma terra que brotava, era uma terra que corria abundância, é esse lugar que o Senhor tem para nós, amém? Um lugar que brota a abundância dEle queridos, e isso fica ainda muito mais em evidência, na sequência do que Ele fala aqui, numa terra que mana leite e mel, tudo bem? Agora a palavra leite querido, no antigo, no, nos tempos antigos, era uma, uma metáfora de se dizer riqueza, abundância de terra, era uma metáfora, então quando se falava de uma terra que havia leite, era uma terra de grande fartura, de grande riqueza, era uma terra que produzia muito leite, e uma terra que era muito fértil, uma terra que possuía... Muito, muito lugar de pastagem, de gado querido É exatamente esse lugar que o Senhor estava conduzindo E vale dizer querido, não era apenas o leitinho da vaca que dava lá não Porque nós estamos falando de um leite ainda que era muito mais nobre Um leite de cabra, um leite de ovelha, um leite muito melhor até Então Deus Ele estava conduzindo esse povo justamente para isso Já a palavra mel querido, ela quer dizer algo que é grudento, melado não é simplesmente um mel que nós conhecemos, na verdade há estudiosos, aí, teólogos que dizem, que não é nem esse mel de abelhas que nós estamos acostumados a ver, mas era o um mel de tâmaras, de uma fruta finíssima, maravilhosa, deliciosa, algo grudento, algo que não, não, não iria deixar de, de existir, amém? Então na expressão querido, que nós vemos aqui, a terra que emana leite, emana anel e... e, e terra que mana leite e mel, né, a ideia é que a terra de Canaã aqui querido, ela não era apenas boa, para uma criação de gado, mas era também uma terra boa para o cultivo, era uma terra boa para obter produtos naturais, era uma terra completa, que não iria faltar absolutamente nada, tudo isso indica querido, nada mais nada menos, a benevolência, o amor de Deus, o cuidado com a promessa dele sobre a vida do povo. Olha que coisa mais linda, queridos. A verdade é que nós queremos participar disso, sim ou não? Queremos viver nessa terra? Não sei você, mas eu quero muito. Tudo bem? Você quer, André? Tem que ralar então, né? A gente vai ter que dar uma raladinha aí. Para chegar até esse lugar. Tudo bem? Deus ele providenciou uma terra... Para este povo que iriam acolher eles com grande fartura. Uma terra onde eles poderiam, e assim aconteceu, né? eles se estabeleceram e desfrutaram das bênçãos do Senhor naquela terra. Na terra haveria pastagem para todo o gado, haveria plantas os campos. Querido, essa terra que mana leite e mel proveria tudo aquilo que esse povo necessitasse. Imagina você estar no lugar onde você é provido de tudo o que você precisa. Glória a Deus. Pensou nos boletos, né, Dimas? Até pensou em fazer mais filho agora, né? Afinal, né? É caro, né? É caro. Doze tá bom, né? É a tribo, é doze tribo, tá aqui. É um lugar que o Senhor preparou para prover tudo o que o povo necessitasse. E assim Ele olha para a minha vida e para a tua vida também. E é muito lindo ouvirmos a respeito da promessa. É muito lindo, querido, nós nos enchermos de alegria com essa promessa. Tudo isso é muito lindo. E também é muito importante, nós precisamos nos encher com essas coisas, amém? Nós precisamos saber que Deus é um Deus provedor, que Ele cuida de cada detalhe em nossa vida, que Ele nos ama, que Ele nos deseja, que Ele quer dar o melhor sobre nós, amém? Para nós. Esse é o nosso Deus, querido, um Deus que não poupou esforços para que nós tivéssemos vida e vida e abundância através de Jesus, Ele não poupou esforços. Esse é o nosso Deus, um Deus que proveu a terra, que emana leite e mel. Aleluia! Nós estamos nesse caminho, é tudo muito lindo a respeito disso, agora a grande questão é que muitas vezes nós não vivemos as devidas fases que deveríamos viver nesse trajeto até a terra prometida e o, qual é o grande problema de tudo isso? É que no meio do processo a gente se esquece da promessa, mas a gente se lembra de murmurar, aí o negócio fica esquisito. Porque hoje, querido, o tema é não mate a promessa. Então você já entendeu que é uma terra que manda leite e mel à sua disposição, tudo bem? Mas nós não podemos trabalhar contra ela. Nós não podemos matar a promessa de Deus. Ele já estabeleceu, amém? Está lá, é nosso. Agora, o que nós não podemos é matar isso no meio do processo, no meio do caminho. E a verdade, querida, é que o nosso livre-arbítrio por muitas vezes vai tentar nos atrapalhar de viver essas promessas do Senhor em nossa vida. Queridos, uma das piores coisas que o ser humano tem, né, de uma forma bem geral mesmo, é a tal da reclamação. Você já reclamou da vida? Reclamou? Deixa eu ver, quem já reclamou da vida? Quem reclamou hoje? Sem mentir, tá? Todo santo, né? Ninguém reclamou, só ontem, né? Eu já reclamei que eu fui pôr a gasosa Paguei 6,20, eu já achei um absurdo Caro, né? Mas dê glória a Deus que eu tava com gasolina, pelo menos, né? Tem que, a gente tem que, olha como o ser humano é A gente olha só pro lado pessimista da coisa A gente tem que olhar pro lado bom, né? Glória a Deus que eu posso ir e voltar sem problema nenhum Mas eu fiquei meio bravo na hora Falei, caramba, oh, aumentou? Olha, oh, desde sábado já é a segunda vez que aumenta, eu falei, caraca meu, vocês são esperto, né? Ele é meu, país né meu, Falei, <risos> o país, vocês são sem vergonha, isso sim. O cara é, é o chefe, não sei de nada, sempre põe a culpa no chefe, né? Chefe é uma benção, né? Que coisa, né? E por muitas vezes, querido, nós temos a mania de reclamar. Reclamamos quando tudo está bom, reclamamos quando tudo está ruim, reclamamos quando contemplamos a promessa, reclamamos quando não contemplamos a promessa, contemplamos os processos, contemplamos, reclamamos os processos, nós reclamamos, nós murmuramos, viramos os verdadeiros murmuradores queridos, e isso tem o poder de matar a promessa de Deus sobre a nossa vida não que Deus ele tire a promessa de nós, porque não, uma vez que ele derramou, está lá, mas a gente não consegue conquistar isso, a gente não consegue avançar, e muito menos ir em rumo para viver essa promessa, e foi exatamente isso que o povo acabou vivendo, porque o povo eles, eles estavam em opressão, era um tempo de opressão, 400 anos vivendo como escravos, escravos o faraó, 400 anos queridos, sendo oprimidos, Sendo ali torturados literalmente Trabalho pesado Se você ler o capítulo 1, capítulo 2 Aqui de Êxodo, você vai entender Era trabalho pesado Como se não bastasse o trabalho pesado o faraó ainda mandou matar todos os meninos Que nasciam Porque era um povo numeroso, forte demais Ele estava com medo, então mandou matar Mas não matou Moisés Porque as parteiras tiveram graça diante do Senhor E aqui queridos É onde está a questão O povo estava sofrendo e uma vez que o povo estava sofrendo, então começaram a aclamar a Deus. E fala a verdade se esse não é o povo também, igualzinho nós aqui. Que só reclama quando o negócio está estralando, quando o chicote realmente estrala para o nosso lado, quando as coisas não estão legais. O povo não foi diferente, querido. Eles só começaram a aclamar quando realmente a coisa ficou esquisita para o lado deles e eles clamaram, Deus ouviu, Deus então tomou providências querido, e então nós vimos uma das passagens mais lindas da Bíblia, que é quando justamente Deus tira o povo lá do meio do faraó, rumo à terra prometida, onde Deus agiu de maravilhas e de coisas extraordinárias, para poder conduzir esse povo, os sinais que esse povo viram querido, através de Moisés, e Arão ali, são sinais que que marcaria a vida de qualquer pessoa aqui, como por exemplo, atravessar o rio a pé enxuto, o mar a pé enxuto, Deus simplesmente dividiu as águas, esse povo atravessou, que obra maravilhosa, que coisa linda, sim ou não, Mas sem contar ali as questão da, a, questão, a questão das dez pragas, onde Deus agiu também de uma forma sobrenatural, ou seja, são sinais queridos e coisas que aconteceram que seriam mais do que o suficiente para esse povo passar o resto da vida de boa, não é ou não é verdade? Mas não é isso que acontece, porque a gente também, apesar de vermos tantos sinais maravilhas da parte de Deus, a gente acaba reclamando, e assim foi com o povo, agora o que nós precisamos compreender, é que tudo isso acaba matando a promessa em nossas vidas, êxodo capítulo 14, verso 11, diz assim, Disseram a Moisés, presta atenção, porque o povo tinha acabado de sair do cativeiro aqui. Não do cativeiro da Babilônia, cativeiro aqui do faraó. Da escravidão do faraó, tá bom? Tinha acabado de ser liberto, tudo bem? Tinha acabado de instituir a Páscoa. Acabado. Tinham saído livres. Tudo bem? É igual pegar alguém que está 200 anos preso e... Dá a liberdade para ele. Era isso. Estavam livres. Mas olha o que acontece logo na sequência. Queridos. 14, verso 11. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz. Seremos escravos os egípcios, antes ser escravo escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Queridos, eles tinham acabado de ver maravilhas. Eles estavam prestes a atravessar o mar. Mas eles preferiram olhar para aquilo que eles... De tudo que ruim que eles viveram lá atrás. Falaram, a gente já não falou que a gente queria ter ficado lá? Olha como... A ingratidão, querido, daquilo que Deus fez na vida das pessoas, daquele povo, acabou acontecendo. Porque o povo estava sendo prejudicado, estava sendo torturado, estava sendo roubado, escravizado literalmente. Aí vem um libertador, liberta esse povo, leva, vamos rumo à terra prometida, aleluia. E aí no primeiro obstáculo, o que, que acontece? Reclamação. E será que isso também não acontece na nossa vida? Diante das dificuldades, você tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Tudo bem? Sim ou não? Glória a Deus, você tem, eu tenho. Mas diante do primeiro obstáculo, o que, que a gente faz? Reclama. Diante da primeira situação esquisita que surge, nós murmuramos. Nós questionamos. né Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá, já tínhamos dito? Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos lá, do que morrer no deserto. Olha só, querido, o espírito de ingratidão, tomando conta do povo. E é exatamente isso que acaba acontecendo muitas vezes com as nossas vidas. E quando nós damos espaço para isso, o que, que acontece? Nós matamos a promessa de Deus. Mas como se isso não bastasse, querido? Esse povo ele passou ainda a reclamar muitas outras vezes. Não foi em uma, nem duas, nem três, foram algumas vezes aí. Quero ler alguns, algumas dessas reclamações para que você entenda o perigo que é a murmuração na nossa vida. O como que isso mata a promessa de Deus na nossa vida. Tudo bem? Êxodo capítulo, capítulo 14, vamos agora no capítulo 15, verso 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Essa é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou o quê? A reclamar a Moisés, dizendo que beberemos. Moisés clamou o Senhor e esse lhe indicou um arbusto, ele o lançou na água e esta se tornou boa. Mas olha só, querido. Já não se bastasse, como não se bastasse, o que havia acontecido um pouquinho antes, antes eles atravessarem o mar, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer, não tem túmulo suficiente lá? Já falei para deixar nós de boa, foi mais ou menos isso, para de encher meu saco, porque a gente tá bem assim, tipo, tá morrendo no pecado, mas é meu, não pesa na minha, deixa eu quieto aqui, Tá morrendo, morrendo, mas está assim, aí Deus vem, abre o mar, passa, eu acho que aqui nunca ninguém teve essa experiência, já teve? De haver o mar, se abrir? Eu nunca. Não foi por falta de fé que eu já parei na frente do, do mar e falei Abra, mas não aconteceu nada <risos> Mas a gente tem fé, a gente vai ousando É ousadia, né? Uma hora, puf, abre Tá tudo bem, mas não aconteceu nada, não tem problema nenhum Minha fé não mudou por causa disso, continuo crendo em Jesus até que ele venha Tá tudo certo E esse povo viu isso, mas passou mais três dias aqui de caminhada O que, que aconteceu? Tô com sede mas a água é podre, não dá para beber, ela é amarga. O que você fez com a gente, Moisés? A gente vai morrer aqui nesse deserto de novo? Como assim? E o povo começou a reclamar. E nós temos mania de reclamar. A gente reclama uma vez, aí ah, a gente fica constrangido, pede até um perdãozinho lá, Deus foi mal, tal, tá tudo certo. Mas passa mais um, dois, três dias, querido, que na primeira oportunidade, nós sentamos com a língua nos dentes. Metemos o pau também, reclamamos, estamos nem aí Isso é uma característica do ser humano que precisa ser dominada, querido é, uma, é algo que precisa ser tratado urgentemente nas nossas vidas Porque reclamar de fato é muito fácil, querido Levar a solução que é difícil Reclamar é fácil demais Eu reclamo, você reclama, ele reclama, nós reclamamos vós reclamais, eles reclamam Tudo bem, agora trazer a solução Não tem um porque para trazer solução, querido, a gente vai ter que gastar tempo, a gente vai ter que se santificar, a gente vai ter que orar, vai ter que buscar. Porque o que, que aconteceu aqui? Em todas elas, Moisés saiu e foi ter um tete a tete com Deus. Porque ele sabia que não dava para resolver na força do braço dele. E querido, a, a verdade é que nós também não, não devemos resolver na força do nosso braço. A gente precisa buscar a Deus. Só que há uma grande diferença entre buscar a Deus e reclamar das coisas de Deus. Então é muito mais fácil eu reclamar, é muito mais fácil a gente colocar sal na ferida, é muito mais fácil, querido, e nós precisamos eliminar esse, esse tipo de coisa. Êxodo capítulo 16, lá no verso 2, o que que acontece? No deserto, depois que saíram do, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Reclamou de novo, querido. Eu acho que era o Rubens que estava que se pôr, não é possível, né? Era a gente andando lá é ou não é, vamos lá queridos se fosse a gente no lugar desse povo o que, que a gente estaria fazendo eu vou dar a resposta reclamando, eu vou perguntar se responde, tá, é assim que funciona a, a coisa, tá se a gente estivesse queridos no lugar daquele povo lá no deserto o que, que a gente estaria fazendo reclamando, olha vocês estão por dentro hein? estão prestando atenção hein? reclamando queridos de novo isso aconteceu No deserto, toda a comunidade de Israel Reclamou a Moisés e Arão E disseram-lhe aos israelitas Quem dera a mão do Senhor Nos tivesse matado no Egito Olha que blasfêmia Que blasfêmia Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne E comíamos pão à vontade Mas vocês nos trouxeram a esse deserto Para fazer morrer de fome, toda esta multidão, e aí o Senhor disse a Moisés, farei chover pão do céu, que é o maná, então o povo com a mania de reclamar e de comparar, a comparação é a pior das tragédias da nossa vida querido, porque a gente tem essa mania também de comparar as coisas... A gente compara o carro, a gente compara a roupa, a gente compara o tênis, a gente compara o trabalho, a gente compara com tudo. Que tragédia. E esse povo reclamou porque não tinha carne para comer. E Deus providenciou a carne. O que eles não tinham entendido que Deus já havia providenciado todas as coisas. Só que a questão de passar os processos, de aguardar o tempo, querido, não é todo mundo que está disposto. E é aqui que nós começamos a matar a promessa. Matamos a promessa porque reclamamos, porque saímos daquilo que seria a vontade de Deus sobre a nossa vida. Lá em Êxodo 17, hoje eu estou lendo bastante Bíblia, tá gente? A gente está crente hoje aqui, amém? Amém? Tudo bem? Êxodo 17, capítulo. Capítulo 17, verso 2. Por esta razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Olha só, queridos. Aí ele continua, ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Aqui Moisés já estava ficando mais macho, né? Estava o homem mais manso do mundo, agora estava... Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? E então Moisés clamou Senhor. que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Olha a situação. Não pensa você que era uma situação tranquila para Moisés, não. Porque a gente está falando de um povo brucutu, carniceiro, que era faca na caveira não tinha meios, não tinha modos, não tinha educação, não tinha nada disso era um povo que resolvia as coisas na porrada, literalmente não tinha essa negócio, ah, vamos negociar o politicamente correto não tinha nada disso naquela época não, viu? o negócio era ferro e fogo então o negócio estava ruim para Moisés aqui também então imagina você, toda a pressão que Moisés estava sofrendo mas ainda assim ele se manteve no trilho a questão é o povo que não parava de reclamar e assim é também em nossas vidas, que nós não paramos de reclamar diante das circunstâncias, queridos. Se antes a gente reclamava porque não tinha tempo com a família, então reclamar, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, é muita coisa, é muita coisa, é muita Vem uma pandemia, parou tudo, zerou tudo. Aí agora é, meu, não aguento mais, não aguento mais, precisa de casa, precisa de casa, está reclamando de novo, Tudo bem? Aí era porque antes a igreja tinha muita coisa, não, tem muita coisa, muita coisa, muita agora não tem nada, não tem nada, não tem nada, só reclama, <risos> a gente é engraçado, a gente reclamava porque tinha muito trabalho, não aguento mais, estou despirocando, minha cabeça vai explodir, vou estressar, burnout, não sei o que, blá blá blá, um monte de... Nha, 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 reclamava, aí perdeu o trabalho, não faz nada na vida, está reclamando, porque agora está parado, é ou não é assim que funciona? Queridos, essa é a natureza humana, a gente só sabe reclamar, é a natureza humana, é isso que esse povo estava vivendo também. Reclamando de todas as coisas, reclamando por causa da água, por causa da carne, por causa disso, por causa daquilo, assim como nós também reclamamos. Reclamamos o tempo, reclamamos porque é o PT, aí depois reclamamos porque é o Bolsonaro, aí depois reclamamos porque está todo mundo verde e amarelo. Aí a gente reclama. Reclama porque, ah, porque, meu, porque foram para Paulista, porque não foram, aí reclama também. A gente só sabe reclamar querido, só sabe reclamar, olha só que tragédia queridos, e a gente não percebeu que essas reclamações matam a promessa de Deus na nossa vida, não é que Deus mata, nós matamos a promessa de Deus, porque a promessa de Deus continua intacta, ela está lá, mas nós matamos porque nós murmuramos, porque nós reclamamos, porque nós não estamos satisfeitos com nada, em lugar nenhum, em momento algum. Porque antes a gente queria tal roupa, aí reclamava porque não tinha. Aí quando tem reclama porque tá gordo. Não ficou bem em mim. <risos> vai pedalar, vai fazer alguma coisa então. <risos> Mas tá reclamando. Não é assim? Aí não, não tinha. Agora tem. Ah, já não gosto mais. Quero outra. Já já era. Ingratidão do mesmo jeito que ele. É reclamação, reclamação, atrás de reclamação. Esse é o contexto do grande ser humano que nós somos. E precisamos eliminar isso, queridos, porque nós estamos matando a promessa. E a gente nem se deu conta disso. Nós estamos aniquilando a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus sobre a nossa vida. Mas não é porque Deus não cumpriu a parte dEle, porque Deus Ele cumpre. Nós é que não estamos fazendo o nosso papel. Nós estamos matando a promessa. E aí Deus veio, deu... Maná, pão diário, os caras não faziam nada, acordava, estava lá, o pãozinho lá, o maná para eles, fazendo as suas comidas. Deu carne, deu água, deu tudo querido, Deus deu tudo, tudo bem? Queridos, um povo que andou 40 anos no deserto, não se desgastou o raio da sandália, o meu ando três dias, eu já estou com a sola torta, não é assim? Às vezes eu uso uma camisa querido, top! No outro dia eu vou usar, já caiu um botão. O povo andou 40 dias e estava tudo certo. 40 anos. tava tudo bonito. Porque Deus cuidou. Mas a gente reclama. O povo reclamou. Nós continuamos aqui reclamando também. Precisamos mudar a chave. Amém, igreja? Êxodo 32. Vamos ler bastante Bíblia hoje. Calma aí. Aqui a gente está na catástrofe do bezerro de ouro. quê? Porque povo reclamou, 32 verso 1, o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arã e lhe disse, venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, olha a tragédia na vida desse povo, querido. trocaram a soberania de Deus por um pedaço de ouro, um bezerrinho. Uma coisa que eles formaram lá com o que eles juntaram. Porque reclamaram que Moisés foi para o monte orar e estava demorando demais. Foi orar, reclamou demais. Sabe quem é esse, querido? Olha lá. É aquele que está na igreja, por exemplo. E aí reclama que o marido não sai mais da igreja. Ou a esposa não sai mais da igreja. Tá, tá reclamando. Moisés demorou demais. É melhor a gente pôr outro bezerro. Alguma coisa aqui no lugar. E reclama. Só que quando esse cara deixa de estar na igreja, na presença do Senhor, vira um traste. E aí começa a reclamar também. É um ser humano. É esquisito demais. Eu vi o teu irmão e assim, é esquisito, viu? Foi esquisito também. Isso é estranho, viu? Hã? Pergunta se ele reclamou hoje. Vê o que ele faz. Demais, né? Reclama do trânsito, né? Trânsito. Reclama, claro. Das contas. Nem se fala. Reclama. A gente reclama. Essa é a verdade. A gente precisa mudar isso. E esse povo reclamou novamente. Esse povo reclamou de novo. Verso 7, aqui de, do 32, ainda diz assim. Então o Senhor disse a Moisés desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se muito depressa e desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro curvaram se diante dele ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito e o Senhor disse a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado o próprio Senhor contou a tragédia para Moisés se corromperam queridos e é exatamente o que muitas vezes acontece com a gente por conta da demora ah, então eu vou, eu vou mudar de igreja eu vou mudar de religião eu vou mudar de planeta reclama e deixa a bênção de Deus mata a bênção de Deus sobre a tua vida porque não soube esperar não soube aguardar Não soube é, entender que é um processo para todas as coisas É uma tragédia atrás de, de tragédia aqui, queridos Por conta do quê? Por conta das reclamações E o povo acha que está tudo bem fazer tudo isso E a gente, quando reclama, também acha que está tudo normal é, é, é normal, é natural É minha personalidade, eu tenho uma personalidade forte é, eu, 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 sou, eu, sou, eu sou o cara, eu reclamo mesmo, se está errado eu falo, se está certo eu vou falar, a gente só quer reclamar, essa é a verdade, a gente reclama de tudo, de todos, em todo momento querido, que tragédia, que isso seja quebrado da nossa vida em nome de Jesus, amém? Mas não parou por aí, fala não parou por aí, e você parou de reclamar já? Pode tá reclamando que eu só estou falando, tô falando demais, lendo Bíblia demais também. Hã? Pode ser, Deus está falando aí, né? Mas, o que diz? Números capítulo 11, vou pular um pouquinho, tá? Senão a gente vai ficar até amanhã falando também. Números 11, verso 4. Engraçado que o título aqui da minha Bíblia já começa assim, a reclamação do povo, é o título da minha Bíblia, verso 4 diz assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos, das cebolas dos alhos porós mas agora perdemos o apetite Nunca vemos nada, a não ser este maná. Olha que reclamação pesada essa. Imagina assim ó, quanto você precisa para passar o seu dia? 500 reais, vamos imaginar aqui. Todo dia Deus te dá 500 reais, tá bom. Ô glória agora. Mas vai passar um tempo, você vai falar, mas eu só tenho esses 500 reais, Não é? É assim que funciona. Eu, o povo estava fazendo. Agora a gente só vê esse maná. Não tem, não tem outra coisa, é só maná. Se fosse com a gente, meu, só tem esses 500 reais. A gente acorda, não fez nada, tá lá os 500 reais. Mas a gente ia reclamar, porque só tinha esses 500 reais. Não cobriu nem a inflação do ano. Tinha que ter aumentado um pouquinho isso aí, né Deus? Pelo amor de Deus. Quem aguenta assim, né? Mas a gente já está reclamando do mesmo jeito, queridos. E é isso que não pode. Agora olha só... Uma galera estrangeira Juntou-se com o povo de Israel Começaram a reclamar Porque não tinham o que comer E aí o povo volta a falar a mesma coisa A gente comia de graça De graça uma ova, que eles eram escravos Esqueceram disso só, né? Pagavam muito caro Mas eles falam, comíamos de graça Pepinos, melancia Alhos poró, cebolas, alhos Mas agora perdemos apetite Porque a gente só tem esse raio desse maná Olha, tem um povo enjoadinho, hein? Povo enjoado, demais. Imagina eles comendo PF todo dia. Churrasquinho grego, né? Todo dia. Como que ia ser então, né? Mas a verdade é que a gente age da mesma maneira. A gente age exatamente assim. Reclamando. Na verdade, queridos, não é nem só a reclamação, é justamente a ingratidão. Porque Deus ele vai te dar o suficiente, querido. É para aquele momento, é para aquilo que você está vivendo. Ele está trabalhando no teu coração, está te preparando para algo maior. Nós já falamos isso em outros cultos. Mas a gente não compreendendo isso, a gente começa a reclamar daquilo que nós estamos vivendo. Daquilo que nós estamos passando. Daquilo que nós estamos processando. E a verdade é que a gente não quer esperar. Uma vez ouvi numa música que eu ouvi, sei lá, que toda promessa passa pela Prova do tempo, olha alguma coisa assim que o cara ministrava no meio, mas é a pura realidade, queridos. A promessa ela vai passar pela prova do tempo na nossa vida. Tudo vai passar pelo tempo, querido. Não há como a gente simplesmente se teletransportar para daqui cinco anos. Não vai acontecer. Não é de volta para o futuro. A nossa vida é dia a dia e nós precisamos de concertos, nós precisamos de tratamentos, nós precisamos de alinhamentos, nós precisamos, queridos, tirar algumas arestas. Tem muitas imperfeições, há muita coisa ainda para ser ajustada. E a gente nem sempre está disposto a viver isso, a gente quer pular. A gente já quer chegar na terra que manda leite e mel. Ah, eu ouvi, tem a promessa, a terra que manda leite e mel, beleza, querido. Só que você não dá um pulo e cai na terra. Tem uma jornada a percorrer. Você tem a promessa do teu emprego, tudo bem, mas tem uma jornada para percorrer aí. Você vai ter que dar uma ralada, vai ter que estudar, vai ter que correr atrás, vai ter que acordar cedo, pegar busão. Vai ter que fazer isso, querido. Lá na frente, ok. Você vai ser promovido, vai ser diretor, dono de empresa, sei lá. Vai ter um processo, querido. Nada vem assim, ó, surgiu. Não vai. Casamento é a mesma coisa, querido. Ele não não aparece do nada Há um processo, há um tratamento há ali, um todo um preparo Para que você fale, agora vai e aí quando vai, você quebra a cara Porque aí são outros processos E aí você está lá em adaptação ainda E passa mais 5, 10, 20 anos então estão se adaptando Obviamente agora muito melhor do que era lá atrás Mas ainda estão no processo Porque esse processo ele é diário O que a gente não pode fazer É parar e ficar reclamando parar e ficar jogando nas costas dos outros parar e simplesmente, ó eu não gostei de nada disso, eu quero a solução aqui agora, se vira nos 30 não dá, queridos, não dá ah, mas pastor, essa parede tá muito suja, o que, que a gente faz? pega um rolinho, tem tinta lá no coisa e pinta, é simples mas a gente quer fazer? Não então é mais fácil eu reclamar tá feio tá feio ô, oh, meu carro tá velho, hein, tá velho a gente reclama Oh, guarda um dinheiro e troca Não reclama? A gente reclama, querido Reclama de tudo A gente reclama da saúde Mas a gente não quer pagar imposto também Você quer? Eu não quero Ninguém quer pagar Mas a gente tem que pagar Se a gente quer um negocinho melhor Sim ou não? Não, mas eu não quero depender do susto né? Eu quero um Um convênio particular Mas você não quer pagar o que vale Porque é caro demais E aí? Então, existem os processos, queridos, a gente vai ter que dar uma, uma melhorada nisso daí, tudo bem? Sem reclamar? Amém? Tudo bem, queridos? A gente precisa disso, não dá para a gente simplesmente parar e ficar reclamando, não dá. Sempre que a gente fizer isso, a gente vai quebrar a cara e a gente vai estar matando a promessa de Deus na nossa vida. E eu não quero que isso aconteça comigo, nem com você, em nome de Jesus, amém? Tudo bem? vamos viver o cumprimento da promessa de verdade queridos, em nome de Jesus amém, afinal de contas Deus ouviu o seu clamor ele já entrou com provisão a gente só precisa agora caminhar, a gente só precisa andar, a gente só tem que andar, mais nada, anda anda, para de reclamar e anda, né levanta-te e anda, é para de reclamar e anda é isso que a gente tem que ouvir, né é isso queridos números 21, 5, não o negócio é tenso aqui, fala assim, e falou contra Deus e contra Moisés dizendo, porque vocês os tiraram do Egito para morrer nesse deserto pela milésima vez, não há pão, não há água e nós detestamos essa comida miserável, aí já avançou o grau já de estupidez, né? de ingratidão, de murmuração, olha o nível querido, porque a gente começa reclamando um pouquinho Aí desse pouquinho você reclama um pouco Desse pouco você reclama um poucão. Aí depois desse poucão você reclama muitão É uma, uma reação aí desagradável Hoje você reclama da comida Amanhã você reclama da cozinha Depois você reclama da casa e aí você reclama de tudo, de todos É um processo, começa pequeno e vai crescendo O negócio é igual fermento E é literalmente o fermento o fermento podre Que acontece nas nossas vidas Só que nós não podemos mais permitir isso Tudo bem, queridos? Estão dispostos a isso? Sim ou não? Sim? De verdade? Será mesmo? Mais uma hora e meia a gente termina Vamos lá Eu vi alguma murmuração aí? Tá de olho, hein? Oh, não vai me enganar não, hein? Vamos voltar lá para números 13 agora Vamos entender O porquê que a promessa A gente mata a promessa A gente vai ler bastante Bíblia hoje Eu gosto disso, hein? Hoje tem nada de hermenêutica, apologética Hoje é Bíblia pura e crua Números capítulo 13 Vamos entender esse, esse negócio A partir do verso 17 Aqui está falando da missão que Moisés entregou a 12 espias de conhecer a terra prometida Eles estavam à beira da terra prometida Tudo bem? Estão comigo aqui, né? Quando Moisés os enviou para observar, e Canaã disse, subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são, muito, são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali florestas ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra, era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Rehob, na direção de Lebo Amat. Subiram do Negebi e chegaram a Hebron, onde viviam Aiman, Cesai e Taimai, Taumai, descendentes de Enac, os gigantes. Hebron havia sido construída sete anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, Cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Imagina o tamanho dessa uva de Itua é pequena, né? Um cacho, um único cacho, ele deixa grifado aqui, um único cacho, duas pessoas tiveram que carregar. Ou oh, uva, boa essa, hein? Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. E agora o pó começa a comer, queridos, presta atenção. Então eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Era a terra prometida. Vamos voltar lá para o capítulo 3. Qual foi a promessa de Deus? Vou te levar para uma terra boa e vasta, terra que manam leite e mel. Promessa. Eles estavam na porta dela. Estão comigo? Estavam na porta. Eles entraram lá, pegaram algumas coisas e voltaram. Tudo bem? Entramos na terra a qual você nos enviou, onde emana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. E aí vem o, o relatório de Satanás aqui. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos de, de, descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no neguebe Os hititas, os Jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Deus já havia falado que ia entregar todo esse povo. Nós lemos lá no início, tá? Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse... Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Aleluia! Tinha um crente aí, um homem de Deus. Amém? Pergunta número um: Se nós fôssemos os 12 espias, nós estaríamos no grupo que estava dando o relatório do capeta, ou a gente seria aquele que iria falar, subamos e tomamos posse? Hum. Melhor não responder para não pecar, né? <risos> Bem provável a gente estava do lado do capeta, né? Para destruir. Porque a gente reclama demais. Vocês estão conseguindo compreender isso, queridos? Reclamação, tá? Subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora o que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Queridos de Deus, pelo amor de Deus. Olha o que um coração murmurador é capaz de fazer. Porque uma pessoa que murmura, que só reclama queridos, não é uma pessoa que está com o um olho na promessa que está com o olho voltado para o céu, mas é uma pessoa que está com o olho voltado só nos problemas, ela não consegue visualizar que meu Deus deu a voz de comando, o que ela vê querido, é a situação caótica que está na, ao redor dela, e é exatamente isso que acontece, porque às vezes você está no meio da tua casa, da tua família, está um caos, um caos, mas existe a promessa de Deus querido, que você e sua casa serviriam ao Senhor, amém? Existe a promessa, você sai daqui convicto nisso, até chegar na tua casa e ver tudo de ponta cabeça, é aqui que a gente precisa tomar cuidado, porque ou a gente firma os nossos olhares para a promessa de Deus, para aquilo que Deus liberou, ou a gente vai ficar e passar a nossa vida reclamando das coisas que estão à nossa volta, ou a gente olha com fé, ou a gente olha realmente com a palavra de Deus, ou a gente olha profetizando aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas, ou vamos continuar no mesmo lugar reclamando a vida toda. E não vendo nada acontecer demais. Vai continuar tudo igual, o mesmo caos, o mesmo problema. Porque é isso que acontece. Então de 12 pessoas, 10 dez voltaram reclamando, dez voltaram falando que era impossível, dez voltaram questionando o lugar que Deus havia dado, não era o lugar que eles iriam conseguir, porque agora não era mais a terra que emana leite e mel, agora era a terra dos gigantes, a terra a qual eles se pareciam como gafanhotos, porque o que viviam lá eram gigantes, eram pessoas de grande estatura, eram homens fortes, eram cidades fortificadas, eram os jebuseus, zeveus, Zebuseus, zeus da vida lá, e aí eles simplesmente se contaminaram, se corromperam ainda mais e reclamaram. Ao invés de olhar para aquilo que Deus já havia falado, para aquilo que Deus já havia mostrado que iria levar eles. Ao invés de olhar para todos os sinais, todas as maravilhas, tudo que Deus fez, realizou no percurso, até chegar à porta da terra prometida, eles pararam apenas para olhar o cenário exterior. Estão captando aquilo que Deus está falando, queridos? Ou nós nos firmamos na promessa, na palavra de Deus, naquilo que Ele liberou, ou a gente vai ficar dando ouvidos para as vozes satânicas que estão aí fora. Dizendo que a gente não pode, que a gente é incapaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai avançar, que a gente não vai crescer, que a gente não vai ser ninguém, que a gente não vale nada mesmo. Porque é isso que Satanás faz, queridos. Ou nós nos apoiamos que Deus Ele preparou uma terra que emana leite e mel Uma terra boa e vasta A terra prometida Ele preparou para mim e para você queridos Ele preparou Mas o percurso, o caminho, a jornada Muitas vezes vai nos tirar do foco Vai fazer com que a gente reclame Com que a gente duvide Com que a gente tome atitudes que não deveria tomar E quando nós fazemos isso, nós matamos a promessa Matamos a promessa aqui dentro do coração. Deixamos de acreditar naquilo que Deus falou ao nosso respeito. Quantas coisas lindas, maravilhosas Deus já falou, querido. Quantas promessas já não foram liberadas. Mas da mesma forma que foram liberadas, Satanás também veio buzinar na nossa orelha. Situações aconteceram, ao invés de nós glorificarmos a Deus sobre todas as coisas, querido, nós passamos a reclamar de Deus sobre todas as coisas. E aí matamos a promessa, matamos literalmente a promessa. Vamos ler mais um pouquinho de Bíblia, tudo bem? Continuando aí, capítulo 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas, olha só o que 10 fizeram. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito. De novo, a tal da reclamação. Ou nesse deserto, Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha quantos argumentos, queridos. A gente arruma no meio da reclamação. Quem é casado aí? Deixa eu saber. Quando a tretinha aí é no casamento, quantos argumentos acontecem? Hein? A fia é boa de argumento? E o fio, é? Mais ou menos. Mulher normalmente é muito melhor de argumento. Até porque homem esquece as coisas fácil demais, né? <risos> Aconteceu hoje, já nem lembro mais, mas, né? Dá bem que a gente tem uma esposa que tem memória para nos lembrar o resto da vida, né? É assim, queridos. Tudo bem? A gente arruma um monte de argumento, queridos. Mas a gente deixou de olhar para a palavra de Deus. A gente olha para circunstâncias, olha para o caos, olha para o inferno que tá do nosso lado, mas a gente não tem coragem de olhar para a palavra de Deus. E aí a gente sai reclamando. Se firma na palavra de Deus, amém? Se firme nela Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito Então Moisés e Arão prostraram-se roça em terra durante toda a assembleia dos israelitas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné Dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mandam leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, aleluia, queridos, há muitas pessoas criando argumentos, criando situações, para que a promessa deixe de ser cumprida, para que a gente tire o foco da promessa, Há muitas pessoas em nossa volta, buzinando na nossa orelha, para quê? Para que a gente se desfaleça no meio do caminho, para que a gente abandone todas as coisas. São poucos aqueles que realmente olham apenas para a palavra do Senhor. Queridos, o que nós precisamos hoje? Deixar de ser esse povo resmungão e passar um povo a ser um povo crente de verdade. Que crê em Jesus, que crê na palavra, que crê nas promessas. Que independente do caos que está aí fora, a gente sabe quem é o nosso Deus, a gente sabe que se Ele falou, Ele é fiel para cumprir a gente sabe que Ele não mente Ele não engana, Ele não usurpa mas Ele faz acontecer se precisar criar um mundo novo Ele vai criar, não tem problema nenhum porque Ele é Deus querido, é nesse Deus que precisamos apoiar, é nesse Deus que precisamos confiar é na promessa que esse Senhor declarou sobre as nossas vidas que nós temos que olhar, a gente tem tem que parar de reclamar. A gente tem que parar de murmurar. A gente tem que parar de dar ouvidos para aqueles que só causam transtorno, querido. Ouve e ouça a palavra do Senhor. Se apoie nela em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus por isso, queridos. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenho medo deles. Não tenho medo. A gente precisa se apoiar em Deus. Mas, fala, sempre tem um mas sempre tão más né, mas a comunidade toda falou em apedrejá-lo, então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, fala a glória do Senhor, ela está contigo querido, amém, ela se manifesta em sua vida, como isso acontece, seja fiel com a palavra de Deus querido, pode estar todo mundo falando ao contrário, reclamando, murmurando, se queixando, fazendo um monte de besteira, permanece você fiel à palavra do Senhor, porque a glória do Senhor se manifestará, e o Senhor disse a Moisés verso 11, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, farei, mas farei de vocês uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés então disse ao Senhor, Então os egípcios ouviram que pelo teu poder fizesses esse povo sair dentre eles, e falaram disso aos habitantes dessa terra, eles ouviram que tu, ó oh Senhor, está com esse povo e que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite, se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar, do que fizesses dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto, mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometesses, o Senhor é muito paciente grande fidelidade e perdoa iniquidade e rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição. E castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo. Olha a oração que Moisés faz. Como a esse povo tem se perdoado, desde que saíram do Egito até agora. E então o Senhor respondeu. Eu perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os meus sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram dez vezes. Olha só, Deus Ele é bem categórico aqui, hein? Me desobedeceram dez vezes. Não foi uma vez. Não foi uma reclamação. Não foi uma murmuração. Dez vezes, os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me, des e me desobedeceram dez vezes. A esses, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas com meu servo Caleb. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito. E me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar. E os seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã, deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Vamos continuar, queridos. Estamos acabando já, relaxa aí. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Ai, 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 já pensou você com a gente aqui? E quem disse que não é? Hã? Quem disse que não é? Então presta atenção, querido. Digo-lhes, juro pelo meu nome, declaro o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão, olha só, o que, que o povo tinha falado, queridos? O que, que o povo tinha falado? Eu vou ler aqui, ó, verso 14. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Era isso que o povo sempre vivia falando, nós vemos várias vezes aqui. Aí nós chegamos aqui, versículo 29, diga-lhes, juro pelo meu nome, declaro o Senhor, que farei a vocês o que vocês pediram. O que, que você tem pedido? Vamos lá. O que, que você tem falado? Tem reclamado? Tem murmurado? Tem questionado? Tem se rebelado? O que, que nós temos feito, querido? O que, que a gente tem feito? Hum? Deus ele falou, Eu vou fazer o que vocês pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês. De 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhe para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Já os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante quarenta anos, sofrerão pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante quarenta anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos quarenta dias que vocês observaram a terra. Queridos, eu, eu, eu leio isso aqui, o meu coração, ele se estremece. Eu, Senhor, versículo 35, falei e certamente farei essas coisas. A toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim, encontrarão o seu fim nesse deserto, aqui morrerão. Queridos, qual é o grande problema de nós ficarmos reclamando? Vira para o teu irmão aí, vê se ele está reclamando ainda vê se ele tem cara de reclamão qual é a grande, o grande problema? sabe aquela história de no meio do calor você fala o que não deve? alguém já discutiu aqui? e falou besteira pra mãe, pro pai, pro irmão, patrão, sei lá acontece, certo? qual é a grande questão aqui da murmuração? é justamente falar o que não se deve é apontar, é acusar, é reclamar é amaldiçoar porque é isso que acontece e a gente trata as coisas como se Deus não estivesse vendo mas Deus ele foi muito claro, por 10 vezes vocês me desobedeceram. 10 vezes nesse período, a gente não está falando dos 40 anos a gente está falando num pequeno tempo que eles percorreram até chegar à porta da terra prometida pequeno tempo por dez vezes desobedeceram, um povo que não tem zelo por mim, a grande questão aqui querido, aqueles que reclamam, murmuram, que fica colocando Deus em xeque-mate toda hora, sabe, questiona todas as coisas, não aceita absolutamente nada, não tem paciência, reclama de tudo o que está acontecendo, a reclamação, ela vai produzir a morte da promessa na nossa vida. Porque se esse povo simplesmente tivesse chegado lá, entendido o que era a promessa e viver ela, eles seriam entrado na terra prometida. Mas não foi isso, eles continuaram reclamando. E aí Deus deu um basta. E falou, tá bom. Vocês ficaram 40 dias lá reconhecendo a terra, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Tudo que vocês pediram que ia morrer no deserto E não sei o que, vai acontecer com vocês Vocês que reclamaram contra mim Então veja, não é que Deus Ele simplesmente arrancou a promessa Não, porque a promessa continuou lá Mas o fato de ser Um povo obstinado Um povo de coração duro Um povo que só reclamava Pessoas que só botavam Deus contra a parede Que questionavam tudo o que estava acontecendo Não aceitava nada Queridos, a própria palavra que saiu das boca, da boca deles serviam como sentença. Lembre-se lá no Novo Testamento, querido, lá no, no, no Sermão da Montanha, Jesus ele fala que com a medida que você julgar, você será julgado. E nós não damos conta disso. Porque, eu volto a dizer, é muito simples e fácil a gente reclamar. É muito simples e fácil a gente murmurar. O que nós não estamos percebendo é que nós estamos matando a promessa de Deus sobre a nossa vida. E aí o tempo passa, querido, a gente olha para a nossa vida e a gente não vê nada acontecendo. Puxa, Deus tinha falado a respeito da minha empresa, tinha falado a respeito da minha casa, tinha falado a respeito das minhas finanças, Deus havia falado sobre isso, Deus falou daquilo, e de fato Deus falou e Ele não volta atrás querido, mas o fato de eu viver reclamando, declarando palavras que não deveriam ser declaradas, matam a promessa, o cumprimento da promessa na minha vida, porque foi exatamente isso que aconteceu com esse povo. E aqui ficou o alerta para nós hoje. O que nós estamos fazendo nos nossos dias? O que nós temos vivenciado de verdade? De verdade, querido. Nós temos zelo por Deus, pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, por aquilo que Ele falou. Será que nós temos guardado e vigiado? Será que nós temos nos levantado como Josué e Caleb, querido? Será que nós estamos cumprindo com esse papel? Ou nós estamos simplesmente onde está toda a manada reclamando? aonde nós estamos querido nesse, nesse processo, que hoje em nome de Jesus queridos nós possamos nos levantar desse lugar e sair daqui pensando, analisando tudo que a gente já reclamou, tudo que a gente já murmurou, tudo que a gente já amaldiçoou querido, eles amaldiçoaram o maná, essa comida miserável, não aguento mais essa comida miserável, amaldiçoaram querido, reclamaram, queria comer o raio do alho do, da cebola que tinha lá no Egito, mas eles estavam de frente com o maior cacho de uva do planeta, uma terra farta, uma terra onde iria prover tudo aquilo que eles precisavam e aí além de tudo isso, porque Deus Ele sempre surpreende as nossas vidas, e muitas vezes nós estamos olhando para trás, a gente olha para o passado, querido, a gente tem brincado, brincado com Deus. A gente, ah não, Deus é amor, tudo perdoa, tudo, ele é, perdoa, ele perdoou, querido. Só que a consequência do pecado ficou, ele falou aqui, querido. Tem a consequência do pecado, ele perdoa, tudo bem, querido, mas existe consequência na nossa vida. E aí a gente vive nessa, não, eu vou pagar o preço para ver, eu não estou nem aí, eu vou tocar minha vida, eu vou tocar o terror, eu vou fazer o que eu quero, eu não vou viver mais isso aqui não, eu vou reclamar mesmo, é isso aí. Queridos, aonde a gente vai parar desse jeito? O que a gente não percebeu é que com essas atitudes nós estamos matando a promessa. Matando, cada dia mais longe dela. Que era para ser em 40 dias, tornou 40 anos. Porque havia um povo que só reclamava. Queridos, infelizmente, infelizmente, muitas promessas de Deus na nossa vida estão atrasadas, mas não é por causa de Deus não. Porque Ele não atrasa em nada, mas é a gente que está parado no lugar, questionando, reclamando, falando uma parte de besteira. Sendo os senhores da razão. Queridos, a gente não tem que ser o senhor da razão não. A gente só tem que viver a palavra de Deus. Amém? Amém? Porque Ele tem promessa, querido. Aleluia. E é uma promessa maravilhosa. E muitos têm sido roubados. Por quê? Porque no meio da promessa, no meio do processo, no meio do tempo, simplesmente reclamam. Abram mão de tudo. Entrega tudo para Satanás mesmo. E aí depois não sabe por que não vive. O porquê está difícil. O porquê não chega. O porquê está demorando. O porquê não vê as coisas acontecendo. Queridos. É simples, para de reclamar um pouquinho, para de murmurar, para de amaldiçoar as coisas que estão à sua volta, por favor. E tenha uma mentalidade de Caleb, uma mentalidade de Josué, uma mentalidade de Cristo, querido. Seja grato, confie 100% na Palavra de Deus, porque ela nunca vai falhar. A Palavra de Deus não vai falhar em hipótese alguma. As coisas do homem, as coisas desse mundo vão falhar com toda certeza. Mas a palavra de Deus jamais. Então se apoie naquilo que a palavra de Deus tem falado ao teu respeito. Se apoie nas promessas que o Senhor declarou sobre a sua vida, queridos. E preste atenção, olhe na palavra de Deus. Porque aqui nós estamos, queridos, diante de, de pessoas que tomaram decisões erradas. E de pessoas que tomaram a decisão certa. E nós estamos tendo a oportunidade, querido, de tomar hoje a decisão certa ou errada. De viver na gratidão ou continuar murmurando. De viver olhando para a promessa ou ficar olhando para os problemas que surgem. A gente está hoje tendo essa, a gente está tendo essa oportunidade de tomar a decisão. Que Deus não olhe para nós e fale, meu, vocês que já desobedeceram dez vezes que não param de reclamar, então tá bom, tudo que vocês pediram vai acontecer, engraçado né que na palavra de Deus fala que a gente pede, pede mal não podia até conectar um dia a gente vai pregar sobre isso, não vou pregar hoje não a gente não sabe pedir querido, a gente pede mal pastor só queria ter um fusquinha velho cheirando gasolina para andar pediu mal, vai ter um fusquinha velho cheirando gasolina e aí sabe quando você vai casar? acho que nunca né <risos> não pelo carro, é por causa do cheiro da gasolina que pede mal querido brincadeiras à partes, mas é exatamente esse o cuidado que a gente tem que ter a partir de hoje parar de murmurar, para de reclamar para de dar voz pro demônio dar ouvidos pro demônio e se apegue à palavra de Deus, amém? feche seus olhos querido, Abaixe sua cabeça Deus é um Deus de amor mas a gente se esquece que ele é um Deus de juízo queridos um Deus justo e vai pesar sim querido, tudo aquilo que a gente tem falado que se não fosse pesar, Jesus não teria falado que a gente seria julgado com a mesma medida com que a gente julga. Então nós precisamos dessa mudança hoje. Talvez você tenha vindo para essa casa ou está assistindo esse culto, querido, e entendeu por que, que as coisas não têm acontecido, o porquê que tudo parece tão distante. Por que de tanta coisa esquisita acontecendo? Pelo simples fato de ficar reclamando, se rebelando, murmurando das coisas, questionando as coisas. Deus quer dar oportunidade para você ter essa mudança hoje, queridos, em nome de Jesus. Deus ele é amor, ele perdoa. Nós precisamos compreender, queridos, que tudo que sai da nossa boca nós vamos prestar contas. Então hoje é o tempo de mudança. A palavra também nos mostra, querido, que Deus transforma a maldição em bênção. Talvez você viveu tudo isso até hoje sem ter entendimento, sem ter a real compreensão. Ou talvez porque estava envolvido demais com as situações aí fora. Deus hoje está dando oportunidade de mudar isso nós vamos ter um tempinho aqui de adoração queridos mas de verdade que seja um momento onde você pode abrir possa abrir a tua boca para falar com o Senhor para pedir perdão por ter dado ferramentas para Satanás paralisar a tua vida por toda a reclamação, por todo o questionamento, por toda a rebelião que foi feita. Por você ter sido esse instrumento de matar a promessa. Abra tua boca, querido, fala com o Senhor. Você sabe do que você questionou. Você sabe do que você reclamou. Você sabe das maldições que saíram dos teus lábios. Hoje é tempo de perdão, de conserto, de arrumar a casa, de estruturar as coisas conforme a vontade do Senhor, de olhar sim para a promessa de Deus. Hoje é tempo de mudança, Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Sua presença. E queremos abrir sim o nosso coração, Senhor. Porque nós mesmos, Senhor, temos matado a Tua promessa em nossa vida. Com as reclamações, com os questionamentos, com as maldições que tantas vezes proferimos. Ah, Deus. Quanta reclamação, Senhor. sei Deus, foi tão fácil reclamar... é tão fácil... questionar... é tão fácil condenar... é fácil demais... e eu quero pedir perdão ao Senhor meu Deus, como igreja hoje... de toda murmuração, de toda reclamação, de todo atraso que eu causei Senhor... em nome de Jesus por toda a morte que eu causei da promessa nós estamos diante de ti Senhor não podemos esconder absolutamente nada do Senhor até a quantidade de vezes que esse povo desobedeceu o Senhor tem de cor o Senhor sabe de tudo Pai, a gente pode até se esquecer mas o Senhor não, o Senhor é conhecedor de tudo isso traz a nossa memória, meu Deus, tudo aquilo que nós fizemos. Tudo aquilo que desagradou ao Senhor. Tudo aquilo que nos levou a adorar outros ídolos, a, a amaldiçoar as coisas que estavam à nossa frente. A falar mal das pessoas, a reclamar das situações. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Desejamos estar na Tua vontade, Senhor, e não largados à mercê desse mundo não queremos viver no padrão desse mundo meu Pai, nós queremos viver o padrão celestial o Senhor é o nosso Deus Tu és o nosso Senhor por isso abrimos o nosso coração nessa noite e pedimos Espírito Santo de Deus trata de uma forma profunda hoje muda essa realidade Senhor que tanto nos persegue em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ah, Espírito Santo, sonda o mais profundo do nosso coração. E traz à tona, Senhor. Toda essa podridão, Senhor, que nós criamos. Toda essa matança de promessa que nós produzimos, Senhor. Nós não queremos nada disso mais em nossas vidas. O que queremos, Senhor, é viver a Tua Palavra que desejamos, Senhor, é estarmos no centro de sua vontade, é guardar a Tua palavra, Senhor, é olhar para a Tua promessa, é olhar para o céu, Senhor, e saber que Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Não há outro como Tu, Jesus, Tu és o nosso Deus. Por isso invocamos o teu santo nome, meu Pai. Nós não queremos ser como esse povo obstinado que reclamava de tudo, de todo o Senhor. Mas nós queremos ser assim como Josué, como Caleb foram, meu Pai, fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, fiéis, meu Pai, àquilo que o Senhor havia dito. Eles creram na promessa, eles creram na Tua palavra. É assim que nós queremos viver também, meu Pai, em nome de Jesus não mais sendo motivo de morte, mas motivos de vida, de ânimo, de alegria, de esperança, de renovo, em nome de Jesus. É essa oração que nós fazemos diante de Ti, meu Deus. Perdoa os nossos desvaneios, perdoa as maluquices que nós cometemos, Senhor. Nós profanamos tantas vezes, Senhor a Ti nos perdoa Pai, em nome de Cristo Jesus, porque permitimos que um Espírito de ingratidão, tomasse conta do nosso coração Pai, perdoa-nos por isso, Espírito Santo eu te peço ainda, enche-nos com a Tua glória, enche-nos com a Tua presença, que possamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor a cada dia de nossas vidas é assim que nós oramos diante de ti meu Pai em nome de Jesus que os teus olhos
1: sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até chorar
0: Coração, Senhor, esteja 100% voltado a Ti, a Tua palavra, a Tua promessa, sejamos renovados hoje, Senhor, que a nossa vida seja transformada, impactada, Senhor, que nada daquilo que foi declarado hoje se perca, meu Deus, mas que haja sim o Seu fruto em nossos corações, nós recebemos de Sua palavra, nós recebemos de Sua exortação, e assim nós declaramos, meu Deus, que não vamos ser aquele povo murmurador. Mas nós seremos aqueles como Josué e Caleb. Que foram fiéis, que permaneceram firmes na visão a qual o Senhor os deu. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, adoramos e glorificamos o Teu Santo e Soberano nome, Jesus. Amém. Aplauda Jesus, queridos. Amém. Levanta sua mão bem alta, diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja Teu é o reino, o poder e a glória Para sempre, amém Se você é visitante, querido No final do culto lá Tem a Quem? Tá lá? Eu tô meio cego, é a Jennifer? Amém Eu vejo meio vulto só Deus abençoe, ela tá lá para pegar o teu nome Te mandar uma mensagem, sei que está online também o pessoal tá passando aí O um número do Boas Vindas, tá bom? Manda uma mensagem pra gente, Deus abençoe Tenha uma excelente noite, uma, um final de semana maravilhoso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.